0: Euh, Cameroun, à Je
1: suis d'origine camerounaise. Euh, je au Rwanda,
0: mais j'ai grandi au Congo. Je viens du Cameroun.
1: Je viens de la République démocratique du Congo.
0: Euh, moi, je viens du Cameroun.
2: Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série mémoire afro-charbrokoise, l'identité sous le spectre du rapport à la racialité. Ici, Guillaume Brodeur et Gabriel Raymond.
3: La rage quand j'imagine mes ancêtres aux eaux. Les frissons quand je suis la seule qui pleure dans ma classe, encore. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Dites-moi pourquoi je me sens si mal dans ma peau. Vrai gros comme Sankara, Lumumba ou Aimé Césaire. J'irai à l'université. J'aurai des connaissances. Je protégerai mon crâne avant comme un bourre la cervelle. Que je choisisse la sociologie comme la politique, comme la philosophie. Je parlerai de droit africain.
2: L'extrait que l'on vient d'entendre est intitulé « Le bonheur est dans les choses simples ». Il provient d'un slam de Riziki Mkandama, migrante d'origine congolaise, arrivée au Québec à l'âge de 6 ans. C'est poignant, car Riziki y dénonce des stéréotypes historiquement matérialisés.
4: Oui, et on le sait, la naturalisation des stéréotypes qu'on étant universellement un groupe ethnoculturel est la base du concept de la racialité. C'est un construit préalable, défini par des clichés, qui amène à concevoir de façon immuable l'identité culturelle d'un autre groupe.
2: En effet, quand une personne fait l'expérience de la migration, elle est d'autant plus confrontée à sa propre altérité. On peut prendre ici l'exemple du récit de vie de M. Patrick Dramé, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, lorsqu'il a quitté son Sénégal natal.
0: Je m'appelle Patrick Dramet. donc moi je suis professeur au département d'histoire ici de l'Université Sherbrooke, j'y enseigne depuis 2006 et puis je suis originaire du Sénégal. Puis j'ai quand même eu deux parcours migratoires, premier parcours en France et puis deuxième parcours au Québec. Donc premier parcours, premier moment de ma vie où je quitte mes racines, je me déracine, je quitte mon pays d'origine, mes parents, ma famille et je me retrouve à Paris du jour au lendemain. Euh, J'avoue que c'était quelque chose, parce qu'au début, quand je partais, j'étais content. Mais quand je me suis retrouvé dans l'avion tout seul et que j'atterrais à Paris que je suis tout seul, écoute, là, j'ai commencé à réaliser que il wow, y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Et là, j'étais vraiment en larmes, là, parce que, écoute, euh, pour la première fois de ma vie, j'avais à l'époque 22 ans, euh, 20 ans. Euh, c'était quelque chose. D'ailleurs, j'ai une phrase que je dis souvent et ça fait rire beaucoup mes étudiants. J'ai découvert que j'étais noir lorsque je suis arrivé en France. Parce que pour la première fois, je suis minoritaire. Donc, écoute, euh, moi, la première sensation que j'avais, c'est que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et c'est là où vraiment l'altérité, la couleur blanche et la couleur noire, la différence, c'est là où je l'ai vue.
4: Le parcours migratoire de professeur Dramé pourrait s'inscrire dans une histoire plus globale qu'est le récit diasporique où l'expérience de l'exil va de pair avec la recherche d'une vie meilleure. Dans ce parcours migratoire, où les personnes immigrantes doivent composer avec un rapport à l'autre, mais aussi à soi, un tumulte de valeurs peut survenir.
2: On imagine cependant qu'un choix comme celui-ci pourrait mener à un tiraillement au niveau des valeurs et de l'identité. C'est également ce qu'on peut comprendre dans le récit d'Aïssé Touré, infirmière clinicienne et cofondatrice de Black History.
1: Je suis née à Paris. Euh, à Argenteuil, plus précisément, c'est la, la banlieue parisienne. Euh, et puis, euh, donc, je suis née en 1989 dans une famille euh, sénégalo-malienne avec des parents euh, immigrants qui ont quitté euh, le Sénégal et le Mali pour venir s'installer euh, en France. J'ai baigné dans une culture très diversifiée où, en fait, j'ai grandi dans un... Comme je disais, c'était une banlieue, donc j'ai grandi avec des gens qui venaient d'ici et d'ailleurs. J'avais autant d'amis français que de portugais, d'arabes, de, de maghrébins ou d'africains. Donc, j'ai toujours grandi dans une certaine diversité culturelle qui fait que... Bah, la différence, moi, je ne connais pas ça, <rire> Parce que souvent, les gens me mettent l'étiquette aussi franco-française, euh, bah, donc ils ne se rendent pas compte, ils ne pensent pas que finalement, je danse les danses traditionnelles de chez moi, je parle ma langue maternelle, puis je cuisine, mais mieux qu'une Sénégalaise, ça, je peux vous le dire. <rire> donc, euh, des fois, c'est difficile, je pense, pour eux de, de m'identifier, tout simplement. Mais c'est quoi cette ovni, là Parce que... Euh... <rire> Elle est un Français, vraiment euh, de Français de souche, mais finalement, elle danse sur du djembe, Puis, euh, elle cuisine aussi. Puis, elle sait faire autant des lasagnes ou un, <rire> un gratin dauphinois qu'un mafé ou un tient du Sénégal. <rire> mais ça, c'est une richesse. Donc, euh, ça dépend du contexte. Euh, je prends l'exemple de mon conjoint qui, <rire> qui me mentionne, mais je ne sais pas à quel AIC je parle aujourd'hui. Il y a des fois où je ne sais pas quel AIC va sortir. Mais moi, je ne le perçois pas comme ça, fait que c'est drôle quand même. Puis quand il m'a dit ça, je lui bon Non, t'abuses quand même, je ne pense pas. » Mais finalement, il n'a peut-être pas tort parce que des fois, des... je vais avoir des codes culturels très africains, très dans ma culture, la culture de mes parents. Puis des fois, je vais penser vraiment comme une... En fait, ça dépend du contexte. Des fois, je vais penser comme une occidentale. <rire> des fois, je vais penser comme une femme musulmane avec un foulard sur la tête qui a ses défis aussi. Donc... Euh... Je dirais que même pour moi, ça a été quand même difficile tout au long de ma vie de trouver vraiment ma place dans la société. Mais je me suis rendu compte que finalement, ben, je pouvais être toutes ces personnes-là, toutes ces haïcés-là. Ça dépend de où je me trouve. Puis moi, mon principal défi, je dirais, c'est la transmission euh, à mes enfants que je trouve que ben, des fois c'est un peu difficile, mais ça vient naturellement quand même. Il faut que je leur explique euh, bon, ben, que eux, ils sont québécois. Puis moi, je... Tu sais, je veux que mes enfants, aussi, le côté spirituel, euh, ils en aient conscience. Donc, je leur parle aussi de la religion euh, musulmane, de l'islam, de c'est quoi, de, des valeurs qui sont véhiculées. Mais il y a des fois où euh, je, je trouve que j'ai un peu de difficulté à juste me statuer. OK, là, je suis qui? Là, je suis quoi? Qu'est-ce que je véhicule comme... Euh, <rire> Qu'est-ce que je veux transmettre exactement? Donc, euh, il y a des fois où ça, ça reste difficile et il y a d'autres fois où c'est moi qui apprends.
4: Comme on vient de l'entendre, c'est tout un défi. D'ailleurs, son propos soulève la question de la transmission culturelle. Lorsqu'on est une personne migrante, quelle valeur on nous transmettre à nos enfants? Quelle est la place qu'il faut laisser à la culture d'accueil dans l'éducation de ceux-ci? Prenons l'exemple du récit de Riziki Mkandama. Riziki, comme bien d'autres, a dû vivre les difficultés classiques de l'adolescence, la recherche de la construction d'une identité unique, la recherche d'un groupe d'appartenance auquel elle peut s'identifier, et la peur du rejet des autres. De surcroît, elle vivra le tout alors que ses référents sociaux et familiaux sont différents de ceux de ses camarades de classe.
3: Quand es petite, et moi j'étais juste... J'ai tellement eu de la chance, j'étais dans des... Bon, chance, c'est un grand mot là, mais j'étais dans des quartiers défavorisés toute mon enfance. Fait que quand es dans un quartier défavorisé, souvent c'est pas nécessairement que des Blancs, puis souvent ça veut dire que l'école aussi c'est une école défavorisée, puis là, il ben, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas blancs, donc la partie euh, es différente ou es étrangère, tu la ressens moins, puis t'as plus d'espace pour être juste une personne qui joue au soccer, sans que ça soit, mettons, si tu cours très vite, c'est pas parce que t'as des gènes d'Africains, c'est parce que t'es risqué ils courent très vite. Évidemment qu'il y a des, des choses que j'ai vécues par ici, par là et des aux primaires. Tu vois, la, la, la partie d'avoir des lunchs pour euh, le dîner à l'école. Ma mère, elle a jamais fait ça de sa vie, tu comprends? Des petites lunchs avec des petits jus, puis le petit sandwich pour que ça soit placé d'une certaine manière, dans un certain contenant, à une tu le manges à une certaine... Tout ça, c'est plein de trucs que, genre, qui grande ça rend dingue, tu comprends? Mais moi, une fille de 10 ans, j'ai besoin d'avoir la boîte à lunch qu'il faut parce que sinon tu vas pas... Euh, tu ne vas pas avoir une, une belle année, tu vas pas avoir une belle, une belle rentrée. J'ai besoin que dans mon lunch, ça ne sente pas euh, le Congolais, là, tu comprends? J'ai besoin qu'il euh, y ait un sandwich placé d'une telle manière comme j'ai vu dans telle émission parce que sinon, tu vas te faire regarder, tu comprends? Puis je me rappelle la première semaine. Ma, nous, d'habitude, on mange, on mange tous ensemble en communautaire. Fait que ma mère, elle a vu qu'on était tous dans la même école. Elle a fait un gros batch de riz avec un, du jus comme à diluer, genre. Euh, elle avait mis des, des, des cuillères dans un gros truc. Et là, fait que quand on est arrivé à l'école, ben les, les, euh, les surveillantes ont dû placer une table juste pour ma famille, euh, genre en plein milieu, qu'elle a chauffé, genre, on a, elle a chauffé tout le gros truc de riz, puis elle a dû nous mettre, genre, le, le jus dans des, dans des verres, comme, comme si on mangerait à la maison. Mais ça, tout le monde nous regardait, puis je me sentais, je me sentais tellement pas bien. Puis tout ça, c'est parce qu'on n'a pas la même culture.
4: L'histoire racontée par Riziki nous montre bien comment un simple repas peut devenir un marqueur culturel. Ici, même si Riziki aime la nourriture de sa mère, même si elle aime les traditions congolaises entourant les repas, elle ne veut pas être la cible d'une stigmatisation.
2: Il y a un mélange d'identité qui se produit. C'est une idée qui est d'ailleurs très présente dans le témoignage de la professeure émérite et spécialiste de l'identité et de l'interculturel, Michel Vatilaroussi
5: personne ne porte une culture de manière stricte. Hein. On est habité hein, par des cultures, mais par celles dans lesquelles on est né, on a été élevé, par toutes celles qu'on qu traverse. Donc Tout ça nous habite, ça fait des tout très différents hein, d'une personne à l'autre. Et donc, on peut même, en tout cas, difficilement parler de groupes culturels. Hein? Il y a des caractéristiques, mais souvent, justement, quand on tient compte du genre, quand on tient compte de l'âge, quand on tient compte de toutes sortes d'expériences de vie que, que les personnes peuvent avoir, et eh bien à ce moment-là, ça, ça peut changer beaucoup la façon dont là où les cultures vont nous habiter.
2: Ce qu'on comprend, c'est que l'individu, quel qu'il soit, est bien sûr formé de plusieurs facettes qui se juxtaposent et qui créent une forme d'unicité qui nous distingue par rapport à l'autre. Identité de genre, nationale, culturelle, linguistique, professionnelle, religieuse.
4: Oui, et dans le cas des personnes migrantes surtout, l'identité est amenée à évoluer, voire à se transformer selon le degré d'exposition de ces personnes à la culture d'accueil. La façon de penser, de voir les choses vont finir par changer. C'est d'ailleurs ce qu'exprime la professeure Vatsla aussi.
5: En fait, euh, ce qui est vraiment important aussi, par exemple, on parle de la culture familiale, mais euh, pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, les, les, les familles aussi changent. Hein? Donc, euh, personne ne reste le même, entre autres, dans l'immigration, tout le monde change. Hein? Donc, on ne peut pas dire, ah, les enfants changent mais eux, les parents, ils restent dans la culture d'origine. Non, tout le monde change, mais à sa façon et à son rythme. mais Là, il va falloir prendre en compte des rythmes qui peuvent être différents, mais surtout pas figer l'un ou l'autre membre de la famille, soit dans la culture d'accueil ou dans la culture d'origine. Personne n'est figé dans une culture et les cultures elles-mêmes changent énormément. Hein, ce qui se passe, je ne sais pas, euh, euh, en République démocratique du Congo aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait, voilà, 20 ans, si on est dans un village, si on est dans une ville, etc.
4: Si on va plus loin, l'identité répond à des besoins. Le besoin de singularisation, le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir une identité claire, absente de préjugés. Tout ceci permet de se sentir bien dans sa peau, donc d'avoir une image positive de soi et de son groupe d'appartenance.
2: Dans un contexte migratoire, les personnes migrantes peuvent se sentir exclues dans la communauté d'accueil. Obtenir une identité sereine peut s'avérer être un défi en soi, lorsque l'on doit intégrer les cultures du nouveau pays et conserver celles du pays d'origine.
4: Même qualifier quelqu'un d'immigrant, c'est lui imposer une identité. On impose les croyances d'une personne à une autre. On revient justement au principe de la construction de la racialité où le regard des autres est déterminant. On en voit les faits dans le récit de Riziki, où elle raconte s'être fait imposer un stéréotype qui amalgame personnes noires et drogue, ce qui a été une expérience douloureuse pour elle.
3: Moi, je viens d'un quartier défavorisé. J'aimais beaucoup le basket. La musique que j'écoute, c'est pas nécessairement la même musique que mes amis. Puis j'ai des beaux souliers euh, Nike que j'ai vraiment pris le temps de choisir parce que j'aime beaucoup ça. Puis ça fait qu'il y a comme une, une, genre, un genre de mythe autour de moi que c'est genre... Euh, comme dans les films américains, là, vraiment cool, là, euh, qui joue au basket. Elle vient d'un quartier, puis... Puis je, je jouais là-dessus pour qu'on m'aime. Parce que c'était moi, mais c'était pas moi. Mais il fallait que j'exagère cette identité-là. Puis c'était comme une, une identité qu'on qu me voulait, qu'on me donnait. Euh, il fallait que je, je keep up to it. Ce qui est fou, en secondaire 1, ça c'était le, le, un des chocs qui m'a rendu J'étais vraiment très triste après ça. J'étais plus la même. Je parlais plus aux gens de la même manière. Euh, à 13 ans, euh, euh, j'avais un cours de français avec euh, une enseignante, je dirais pas son nom. Il y a deux cloches, OK? Puis avant la première cloche, je passais, j'allais dans le corridor pour parler avec mon ami. On se voyait genre cinq minutes, puis on riait, on parlait... Là, là, là. Puis c'est genre un, un, bon, un bon petit moment. Fait que quand la cloche sonnait, j'arrivais tout le temps genre... Drette, mais genre partant mais drette. Puis là, la prof, puis j'arrivais, puis c'était en après-midi, fait que j'étais fatiguée, puis je m'assoyais dans son cours, puis c'est juste genre... Genre, je ne vivais pas, vais pas un, un bon moment. Puis euh, elle, elle savait que je revenais tout le temps. Genre tout le temps, à chaque fois, je revenais dr droit, droit. Puis elle me voyait dans le corridor en train de parler avec mon ami. Là, une fois, euh, je rentrais dans son cours. Après ça, genre peut-être genre 10 minutes après, j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Elle m'a dit « OK, je suis allée aux toilettes. » Je marchais pour aller aux toilettes. Et là, je vois qu'elle me suit derrière. Fait que là, je me touche comme « Ah, bonjour, non. Puis là, elle me regarde, puis elle me... Droit dans les yeux. Puis là, il faut se dire, OK? Il faut se rappeler. Je suis une fille de 13 ans. Euh, je porte des petites jupes. Euh, « Je suis noire dans un collège privé, puis je suis une fille de 13 ans. » Là, elle me demande, elle me regarde droit dans les yeux, elle me demande, « Riziki, est-ce que tu vends de la drogue ?» Là, il faut quand même remettre en contexte. « Je suis une fille de 13 ans dans un collège privé. Quels sont les paramètres pour qu'elle pense que moi, une fille de 13 ans dans un collège privé, vendrait de la drogue ?» Puis la réponse est très facile, tu vois. Mais comme moi... Moi, là, j'ai continué à me poser des questions, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle pense que je vende la drogue? Puis aussi, comment ça se fait qu'elle pense que je vends de la drogue? Puis est-ce que c'est de ma faute? Mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi Chloé, à côté de moi, elle, se fait, elle fait les mêmes niaiseries que moi, elle ne se pas demander si elle vend de la drogue? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Ben c'est juste parce que je suis noire qu'elle m'a demandé si je vendais de la drogue.
4: Pour
2: favoriser une intégration plus douce et moins choquante, il est important d'avoir des lieux sécuritaires parce que même si l'identité est intime, elle se construit entre le soi et
4: l'autre. Il existe des endroits par excellence où l'on peut faire des rencontres interculturelles à Sherbrooke. Le Festival des traditions du monde en est un exemple. Il y a un cadre sérieux pour créer le dialogue.
2: Black Estrie est un autre exemple d'organisme qui permet de créer des lieux de rencontres interculturelles en Estrie. Le but est vraiment de créer des ponts, des maillages interculturels pour rassembler le monde en organisant des activités inclusives. C'est un vecteur de médiation à but non lucratif qui a pour mission de mettre de l'avant la communauté afro-estrienne.
4: Le professeur Dramé mentionne également l'importance de dynamiser la diaspora sénégalaise. En tant que membre de cette communauté à Sherbrooke et au Québec, il s'y implique activement afin de favoriser une dynamique positive au sein de celle-ci.
2: Dans une perspective plus historique, on peut inscrire Richard Weston dans cette fameuse « Histoire diasporique ». Sherbrooke est une ville qui, de tout temps, a été traversée par des hommes et des femmes afrodescendants, qui, comme M. Jean-Pierre Le professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke le mentionne, ont laissé des empreintes noires sur leur passage.
4: Il est toutefois important de noter que Richard Weston n'est pas la première personne noire à laisser une trace dans la ville. Mais inscrire Weston dans la très longue durée de l'histoire noire au Québec est plus que nécessaire pour détruire la pensée qu'ont de nombreuses personnes en ce qui concerne l'arrivée et l'enracinement des communautés noires.
2: Au 19e et au début du 20e siècle, les personnes noires sont susceptibles d'altérisation, une altérité qui est amplifiée par le constant portrait d'être des individus sans histoire. C'est ainsi que le grand récit blanc fige les personnes noires dans un statut d'altérité, les reléguant à une représentation stéréotypée qui ne permet pas
4: l'évolution et le changement au fil du temps. Lorsqu'il parle de Richard Weston, Professeur Leglonec souligne que construire la race pour les hommes noirs, c'est leur enlever leur histoire. Heureusement, même s'il y a eu un déni historique, il n'est jamais trop tard pour entreprendre le travail nécessaire afin de rétablir la vérité et permettre aux individus, quelle que soit leur origine, de se définir par leur propre histoire.
2: Réécrire l'histoire nationale pour y inclure pleinement les personnes racisées est essentiel. Depuis l'arrivée d'Olivier le Jeune en Nouvelle-France en 1629, les contributions des personnes noires ont été significatives et méritent d'être pleinement intégrées au récit national. En y inscrivant leur histoire, nous façonnons un discours narratif diversifié et authentique, reflétant la richesse et la complexité de notre société. C'est en reconnaissant et en célébrant la diversité de nos parcours collectifs que nous pourrons véritablement construire une mémoire nationale
4: inclusive. La professeure vats Roussi va dans le même sens. Elle souligne que réécrire l'histoire est un exemple concret du rôle de médiateur que peut prendre l'historien. En intégrant ses perspectives variées, l'historien agit comme un catalyseur, cherchant à faire converger ses récits vers une histoire commune qui résonne avec l'ensemble de la société québécoise. C'est un processus qui demande un équilibre délicat entre la précision historique et la création d'une narration inclusive qui satisfait le plus grand nombre possible.
2: certaines façons, les histoires de Rizki Mkandama, Aïssé Touré, Patrick Dramé et Richard Weston viennent transfigurer positivement l'histoire et la mémoire québécoise. En effet, à travers les multiples narrations exprimées par le biais du récit de vie, on historicise leur expérience de la racialité vécue à Sherbrooke.
3: Avant, j'étais québécoise d'origine congolaise. D'autres fois, j'étais canadienne d'origine congolaise. Et maintenant, je pense que je suis juste congolaise, habitant au Québec. Mais je pense que c'est important. C'est comme une posture politique que je prends un peu plus. Moi, je me considère de la RDC. Parce que c'est ça, c'est des idées politiques, je pense.